La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y como todos los miércoles estoy de regreso aquí para compartir con ustedes, para opinar, para analizar, para decir verdades incómodas. Esas verdades que Hernán Pereira muchas veces se guarda para no herir susceptibilidades. Hoy vamos a arrancar el podcast hablando de la Champions, porque la noticia es el Fútbol Club Barcelona. El Barcelona, un Barcelona que había arrancado la pretemporada ganándole 6 por 0 al Inter de Miami, que le había ganado el Clásico al Real Madrid 1 por 0 en Las Vegas, que había empatado a dos contra la Juve, que le había ganado los Red Bulls, que había goleado a los Pumas 6 a 0, que en la Liga estaba invicto porque había empatado contra el Rayo Vallecano, pero después había goleado a la Real Sociedad 4 a 1, había goleado al Valladolid 4 a 0, le había metido 3 al Sevilla, había goleado 5 por 1 al Victoria Pilsen en la Champions y el fin de semana le había metido 4 al Cádiz en una nueva jornada de la Liga. El Barcelona ganaba, gustaba y encima goleaba. Pero claro, ¿contra qué equipos? Cádiz, Victoria Pilsen, Sevilla, Valladolid, Real Sociedad. El partido de ayer contra el Bayern Múnich era el primer cotejo de la temporada donde el Barcelona se medía a un rival de su nivel, a un rival de su estatura. Porque la inversión que se hizo, porque los fichajes que llegaron fue para ganar partidos como el de ayer. Fue para dar un paso hacia adelante en partidos como el de ayer. Fue para ir a Alemania y plantarle cara y encima ganarle al Bayern Múnich. El partido de ayer era la primera prueba de fuego para Xavi Hernández y para este Barcelona. Y el Barça perdió. Perdió 2 a 0. El Barcelona nuevamente volvió a sucumbir ante el Bayern Múnich. Un equipo contra el que en los últimos tres partidos había perdido 8 a 2, 3 a 0 y 3 a 0. Pero parecía, según muchos colegas, según muchos analistas, que lo de ayer iba a ser distinto porque ahora el Barcelona sí podía ganar. No, el Barcelona se vuelve a topar con esa pared con el muro de Berlín, más allá que es el muro de Múnich. El Barcelona nuevamente no pudo ganarle al Bayern Múnich. A ver, vamos a ser muy claros. En la Champions hay que ganar. A este Barcelona lo armaron hasta los dientes. A este Barcelona le llevaron a Christensen, a Koundé, a Kessier, a Lewandowski, a Rafinha. Renovaron a Dembélé. Para ganar, no nada más para generar buenas sensaciones. Al final de cuentas, en el fútbol, lo que te convierte en un proyecto exitoso es el resultado. La temporada recién inicia. Este Barcelona tiene que mejorar, pero reitero. Ese Barcelona que ganaba, gustaba y goleaba, ayer tenía su primer examen y no lo superó. Ayer el Barcelona perdió. Perfecto. Ahora analicemos algunos aspectos. El aspecto futbolístico. El primer tiempo del Barça fue bueno. La verdad me gustó. 
especialmente en la primera media hora de juego, donde el Barcelona hizo una presión asfixiante, donde provocaba errores del Bayern Múnich en defensa, y también hay que decirlo, muchos errores del Bayern Múnich fueron por imprecisiones, por errores propios, errores individuales de Neuer en la salida, de Upamecano, de Savitzer, de Lucas Hernández, un Bayern Múnich impreciso, incapaz de liberar esa primera línea de presión que planteaba el Barça. El Barcelona que generaba oportunidades, pero que sus delanteros no estuvieron finos, especialmente Robert Lewandowski. Lewandowski tuvo dos situaciones muy claras en el primer tiempo. Un delantero de su categoría, un delantero de su talante, de su trayectoria. Esas jugadas las tiene que definir de mejor manera. Y aquí hay que hacer un comentario aparte sobre Robert Lewandowski. Queda claro que no es que el partido le haya pesado, Lewandowski tiene jerarquía, está acostumbrado a los grandes escenarios, pero queda claro que el aspecto emocional sí jugó una parte importante en el desempeño de Lewandowski. Después de muchos años siendo el estandarte, la cara, la bandera de ese proyecto exitoso del Bayern Múnich, que ganaba siempre la Bundesliga y que encima ganaba Champions. Y si no las ganaba, siempre era protagonista. El tipo que era el goleador de Alemania, uno de los mejores artilleros de Europa, un equipo que lo potenció y Robert Lewandowski también potenció al equipo, potenció a sus compañeros. Era la primera vez que regresaba a la que fue su casa. Era la primera vez que enfrentaba a sus excompañeros. Era la primera vez que jugaba en ese estadio después de mucho tiempo con otra camiseta. Sí, ya lo había hecho anteriormente con la camiseta del Borussia Dortmund. Pero después de haber eh, escrito esa historia imponente y fascinante con la camiseta del Bayern, el hijo pródigo polaco regresaba a casa y claramente eso lo desestabilizó. Emocionalmente eso tuvo un impacto en el desempeño de Robert Lewandowski. Volvemos al partido. Robert Lewandowski perdonó, perdonó. No estuvo fino. Al final de cuentas, en el fútbol hay que marcar. La contundencia es clave. Por eso el Barcelona pagó lo que pagó por Robert Lewandowski, por lo que ha hecho en la liga. Mr. Gol, como yo le llamo, Robert Lewandowski es sinónimo de gol. Pero anoche tuvo un partido desafortunado, estuvo lejos de su mejor nivel y por eso el Barcelona no se pudo poner en ventaja en el marcador Rafinha Rafinha que en la liga juega bien buenos centros, desequilibrante encarador ayer era para verlo y Alfonso Davis se lo comió en dos panes, a ver Alfonso Davis agarró dos, dos panes en el medio puso a Rafinha y se lo devoró en el uno contra uno el brasileño nunca le pudo, nunca le pudo ganar al canadiense y encima cuando Davis se proyectaba al ataque y cruzaba la mitad de la cancha, Rafinha no lo seguía. Por eso Xavi tuvo que hacer un cambio, pasó a Dembélé a jugar por esa banda para ver si el francés tenía mejor suerte. Y la verdad que el partido de Alfonso Davis fue fenomenal, fantástico. Un primer tiempo donde el Barcelona era el equipo que imponía condiciones, al Bayern Múnich le costaba. Especialmente porque terminaba mal las jugadas en el último tercio. El Bayern Múnich, después del minuto 25, el minuto 30, sí podía superar esa primera línea de presión. Dejó a, 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 al Heroi Sané por derecha eh, en varias ocasiones mano a mano contra eh, Marcos Alonso. Pero 
Al Bayern Múnich le hacen falta automatismos, muchas veces se terminaban topando entre ellos, se terminaban interrumpiendo, se estorbaban Mané con Müller, Müller con Sané. Eh, era un equipo que no podía marcar la diferencia en el último tercio. Se termina el primer tiempo con un Barcelona que había dejado buenas sensaciones, como le gusta al aficionado del Barça, respetar el ADN, las sensaciones, el juego bonito, imponer condiciones, pero el marcador decía... 0 a 0. En el entretiempo viene la magia de Nagelsmann que claramente el técnico alemán cambió la dinámica del partido. Hizo un solo cambio. Metió a Goretzka en lugar de Savitzer pero posicionalmente el equipo se paró 20-25 metros más adelante. Fue más compacto y el Bayern Múnich en los primeros 15 minutos de la parte complementaria hizo lo que el Barcelona había hecho en el primer tiempo. Presión arriba. Asfixiante no dejar salir al Barcelona, líneas compactas, interrumpir el juego entre líneas, cortar circuitos. Y eso el Bayern lo hizo muy bien. Esos primeros 15 minutos del segundo tiempo, el Bayern Múnich fue una planadora. Y a diferencia del Barça, el Bayern Múnich sí marcó la diferencia en el marcador. Porque en la primera que tienen, Goretzka remata, Ter Stegen evita la caída de su arco, la pelota se va al córner. Tiro de esquina, pelota parada, gol de Lucas Hernández. Fantástico el francés, como gana por arriba. Eh, Marcos Alonso no lo sigue. La pelota techa Lewandowski. Y Ter Stegen se queda a medio camino. 1 a 0. Lo ganaba el Bayern Múnich. Y el Barcelona de los últimos años, cuando recibía el primer golpe, no se reponía. Yo pensé que con Xavi Hernández la dinámica iba a cambiar y no fue así. El Barcelona recibió ese golpe y en lugar de pararse, en lugar de decir a ver, todavía le restan 40 minutos de fútbol a este partido, si seguimos haciendo lo que hicimos en el primer tiempo podemos remontarlo. No, nuevamente un equipo débil desde lo mental, un equipo frágil. Cuando recibió ese primer gol, a los 4 minutos Leroy Sané había marcado el segundo tras una gran jugada de Musiala. Qué bueno que es este chico Musiala, eh, jovencito. Pero qué buena jugada que hizo por los carriles internos. Cómo se metió entre líneas. Sané, que no es 9, apareció en la posición de 9. Y después definió con una exquisitez ante la salida de Ter Stegen. Impresionante. El Barcelona, como en años anteriores, cuando recibe ese primer golpe, se desborona, se cae, no tiene respuestas anímicas. Un equipo que no tiene líderes. Tiene muy buenos futbolistas, pero no tiene líderes. El Barcelona perdía 2 a 0. Y los 10 minutos siguientes, el Bayern Múnich hasta le pudo haber marcado un tercero. Porque el equipo alemán era el que imponía condiciones, tenía la pelota. La dinámica del partido había cambiado. Y a diferencia del primer tiempo, el marcador ahora sí lo reflejaba a favor de los alemanes. Los últimos 20 minutos del partido, el Barcelona lo intentó, lo buscó pero realmente no pudo, un Bayern Múnich muy bien parado. El Barça después tuvo una sola situación clara, que fue la de Pedri, un gran achique de Neuer, porque mucha gente dice que mal Pedri, es cierto, desperdicia a Pedri la oportunidad de descontar en el marcador, pero yo le doy crédito a Neuer, que por cierto Pedri en el primer tiempo también se había perdido una situación muy clara, que le pegó con la pierna izquierda y remató justo al lugar donde estaba Neuer. Si Pedri cruzaba el remate al segundo poste o si abría el remate al primer poste era gol clavado porque Neuer no iba a poder reaccionar 
Pedri tuvo un buen partido, a mí me, gust me gustó Pedri y aquí le voy a dar crédito a mi compañero Jorge Ramos que hace muchos años cuando vimos debutar a Pedri él dijo, oh, este chico es un crack, yo le dije, a ver, hay que esperarlo, vamos poco a poco pero la verdad, tengo que reconocer que Pedri se ha consolidado me encanta, es muy difícil que pierda la pelota, su juego entre líneas es muy inteligente, siempre da el pase en el momento justo ayer le faltó definir, le faltó meterla al fondo de las piolas. Gaby, un buen partido, todocampista, mete, pelea, tiene garra, es joven pero es desinhibido, muestra mucha personalidad. Gaby que hoy acaba de estampar su renovación, eh, una cláusula de rescisión de mil millones de euros. La cláusula antijeque, finalmente el Barcelona ha aprendido del Real Madrid. Una cláusula que implementó Florentino Pérez, una cláusula que el Barcelona tuvo que implementar para que no le pase lo que le ocurrió con Neymar. La cláusula de rescisión era de 220, llegó el Paris Saint-Germain y la pagó. Pero bueno, volviendo al partido. Eh, otros aspectos para tomar en cuenta. Cundé lateral por derecha. Se gastaron lo que se gastaron para fichar a un tremendo central como Cundé Y lo ponen de lateral, claro. En la liga jugando de lateral puede marcar la diferencia. Como lo hizo contra el Sevilla, el fantástico pase que le dio a Lewandowski. En pelota parada habilitó a Eric García, defendió bien. Una cosa es el Sevilla, una cosa son los equipos que el Barcelona enfrenta en la liga. Y otra cosa es la Champions. Koundé en ningún momento fue salida para el equipo por el andarivel derecho. En ningún momento se proyectó al ataque. Lo mismo que Marcos Alonso, sin salida, sin profundidad. Un Barcelona un poquito predecible. Eh, entonces Xavi Hernández tendrá que tomar nota. Tendrá que ver quiénes son los futbolistas que realmente pueden marcar la diferencia en partidos importantes. Eh, Ansu Fati claramente lo siguen llevando con pinzas. Porque no le tienen fe desde lo físico. Es un jugadorazo. A mí me encanta Ansu Fati. Pero desde la lesión no ha vuelto a ser el mismo. Y en el Barcelona lo están cuidando en demasía. Le administran los minutos. Eh, los minutos de, de Ansu Fati, eh, el cuerpo técnico y médico del Barça los lleva pero con una lupa. Habrá que esperar, habrá que esperar. Destacar también eh, eh, algunos aspectos individuales del Bayern Múnich. Ya hablé de Alfonso Davis, pero el partido de Upamecano, fantástico, fantástico. Muy bien Musiala, un equipo que claramente tiene un techo enorme. Cuando arrancó la temporada yo les dije, este Barcelona... No lo podemos poner entre los favoritos para ganar la Champions. Yo al Barcelona no le veo posibilidades de ser campeón de Champions. Porque para ganar la Champions no pasa nada más por tener buenas individualidades. Este Barcelona se reforzó muy bien, pero todavía no tiene una estructura. Son futbolistas, o es un equipo, mejor dicho, que de lo colectivo, todavía no ha sido probado en el contexto mundial, en el contexto internacional. Ayer tuvo su primera prueba de fuego y fracasó. Para ganar la Champions no basta con jugar bien. No basta con dejar buenas sensaciones. Ayer el Barça hizo eso. Pero si no lo ratificas en el marcador, va a ser muy complicado. El Barcelona en la Liga, por ejemplo, el primer tiempo contra el Cádiz lo regaló. Pero el Cádiz no existe. El Cádiz es un equipo que... Bajo ningún parámetro lo podemos poner a la altura del Barcelona. Entonces, ante esos equipos, el Barcelona se puede dar el lujo de jugar mal durante 45 minutos, pero tarde o temprano lo va a resolver. El Cádiz, por ejemplo, no ha marcado un solo gol en la liga. El Bayern Múnich sufrió en el primer tiempo, pero cuando tuvo la primera, 
la mandó a guardar. El Valladolid, el Rayo Vallecano, el Sevilla de Lopetegui, un técnico amargo, pecho frío. Ante esos equipos puede ser que te alcance si no tenés contundencia, porque la oposición es muy mala. En Champions el animal cambia, el monstruo es distinto. El Barcelona se reforzó bien, sí, pero ¿qué? ¿El Bayern Múnich se quedó cruzado de brazos? ¡No! Se fue Lewandowski, perfecto, y llevaron a Mané, que por cierto tuvo un mal partido Mané, no pesó como debería de pasar. Ficharon a Gravenbeck, ficharon a Marzawi, que ayer tuvo que ingresar tras la lesión de Pavar. Los demás equipos también se refuerzan. Por eso este Barcelona todavía no lo podemos poner en la bolsa de candidatos. Ayer fue... La primera prueba de fuego y el Barcelona fracasó. Por favor, basta, basta de hablar de sensaciones. Por favor, no le digan a la gente, perdimos, pero ganamos. No, 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 el fútbol es muy sencillo. O ganás, o perdés, o empatás. Ayer el Barcelona perdió. Y lo que es más agudo es que era la primera prueba de fuego. Era el primer rival de categoría, de talante, de su estatura que enfrentaba el Barcelona. Y no pasó la prueba. A estas alturas, el Bayern Múnich al Barcelona no lo tiene de hijo. Lo tiene de nieto. Es así. Y punto. Hacemos la pausa y regresamos para hablar de las chivas. Sí, de las chivas que el conductor de esa sí, punto, Hernán Pereira... Le viene diciendo a usted que pueden ser campeonas del fútbol mexicano. Sí, Hernán Pereira sigue pensando que las Chivas pueden ganar la Liga MX, donde está un América de récords que tiene nueve victorias consecutivas, donde está un Pachuca que juega muy bien al fútbol, donde está Rayados de Monterrey que tiene una gran plantilla, donde está Santos que nos viene sorprendiendo a todos por cómo juega. Tigres que ha recuperado la memoria, pero dice Hernán Pereira que Chivas puede ser el próximo campeón del fútbol mexicano. Al volver hablamos de la derrota estrepitosa de las Chivas en su casa, en su estadio, ante su gente contra los Tigres de Miguel Herrera. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle. Si usted me quiere escribir, usted me puede encontrar en redes sociales bajo el nombre arroba del valle guión bajo ESPN, arroba del valle guión bajo ESPN. Estoy disponible en Twitter y también en Instagram. Es momento de hablar de las chivas rayadas de Guadalajara, que anoche enfrentaban a Tigres. Por cierto, antes de entrar en el análisis del partido, hay que señalar cómo los equipos grandes muchas veces reciben ayudas. Claro, cuando es el América se señala, cuando el favor o cuando se le favorece a las chivas, la gente calla. Este partido contra Tigres se tuvo que haber jugado hace varias semanas. En ese momento, <coughs> Chivas todavía no ganaba un solo partido en el torneo. Había doble jornada, pero de manera misteriosa el partido se reprograma. Chivas, que todavía no sumaba un solo triunfo, en lugar de enfrentar a Tigres, que era su próximo rival, enfrenta a Necaxa, un equipo que sí jugó a media semana, un equipo que tuvo que hacer rotaciones, que físicamente llegó mermado, y en ese partido 
Chivas obtiene su primera victoria del torneo ganando 4 a 0. Perfecto. Habiendo hecho esa aclaración, ahora sí hablemos de las Chivas. El partido contra Tigres finalmente se jugaba anoche en el Estadio Akron, en Guadalajara, ante la presencia de los aficionados de Chivas. Un rebaño sagrado que llegaba al partido metido en una dinámica positiva porque el equipo en siete partidos no perdía. Cinco victorias, dos derrotas. Siete partidos es un buen parámetro. Claramente las Chivas habían mejorado. El equipo que al inicio del torneo era el hazme reír del fútbol mexicano había parado la hemorragia, había parado el sangrado, le puso un torniquete, eh, zanjó la crisis y el equipo empezó a levantar. De la mano de una muy buena defensa o al menos de una defensa que no recibía goles. Rendimientos individuales buenos. Algunos jugadores claramente dieron un paso hacia adelante como Alexis Vega que para mí sigue siendo el mejor futbolista mexicano en la Liga MX. Un jugador que marca la diferencia. Cadena que pasó de línea de 5 a línea de 4 y eso le permitió liberar un jugador más en ataque. Donde el Piojo Alvarado, Brizuela, Vega y Saldívar. Ahí Chivas ya tenía cuatro futbolistas de ataque. Encima el Nene Beltrán y, y Flores que se proyectan al ataque. Carrileros como el Chiquete Orozco por izquierda y el Chapo Sánchez por derecha. Era un equipo que por lo menos ya tenía una base, una estructura. El técnico había encontrado el 11 y Chivas de a poco se había posicionado en los puestos de repechaje. Al principio de la temporada, si Chivas llegaba al repechaje, era una incertidumbre. A estas alturas, producto de esa buena racha, es justo decir que Chivas por lo menos va a estar en el repechaje. Ahora habrá que ver si puede estar en el puesto del 5 al 8 para poder jugar ese repechaje en casa, en su estadio y con su gente. Pero incluso en esa dinámica de 7 partidos sin derrota, mi comentario seguía siendo el mismo. Chivas tiene cero posibilidades de salir campeón. Cero posibilidades. ¿Por qué? Porque Chivas mejoró, perfecto. Pero ¿ustedes creen que Pachuca se estancó? Todo lo contrario. Después de esa derrota 3-0 a contra el América, el Pachuca vuela. Gana, gusta, golea. Rendimientos individuales fantásticos. Tienen al goleador del torneo como Nico Ibáñez. Guillermo Almada ha potenciado a futbolistas como Kevin Álvarez, como Sánchez... Y el propio Chávez que hoy pelean un puesto en la selección mexicana de fútbol. Son parte de la convocatoria del Tata Martino. Producto de cómo el técnico uruguayo ha elevado el nivel de estos jugadores. Romario Ibarra sigue siendo un jugador interesante. El Pocho Guzmán intermitente. Es inconsistente pero cuando está con las luces puestas marca la diferencia. Rayado de Monterrey. Una de las mejores plantillas de México y de América. Es un equipo que no es espectacular. Pero es sólido, tiene estructura y saca resultados. Tiene delanteros muy buenos como Berterame y Aguirre. Y para esta recta final recupera ya a Rogelio Funes Mori y también a Dubán Vergara. Que lamentablemente se había lesionado desde el torneo pasado. Eh, sigue teniendo eh, mucha calidad en el 11 titular. Y en el banco de suplentes tiene opciones, tiene revulsivos que le pueden cambiar la cara al equipo. Y que pueden inclinar la balanza a su favor. Y después está el América, un equipo de época. Nueve victorias de manera consecutiva. Algo sin precedentes en la historia del equipo más laureado de México. Nueve victorias que no es nada más un hecho estadístico. Nueve victorias que van acompañadas de un equipo fuerte, rocoso, equilibrado. 
con Sendejas que la está rompiendo, con el Cabecita Rodríguez que se ha establecido como ese segundo goleador y con Henry Martín que finalmente se le ha abierto el arco. Un técnico que cuando hace rotaciones, cuando es, hace cambios, el equipo no lo resiente, ha gestionado muy bien la competencia interna, recupera a Roger Martínez, ingresó el fin de semana y el colombiano termina marcando el gol de la victoria. Santos, un equipo que tiene la segunda mejor ofensiva del torneo, pero que no depende de un solo goleador. Es un equipo que tiene eh, muy bien repartido los goles. Preciado 4, Bruneta 4, Suárez 4, Correa 3, Aguirre 3. Encima tiene un defensa como Félix Torres que lleva dos goles en el torneo. Gorrearán, mediocampista, también te marca gol. Por todos esos factores, creo que Chivas tiene cero posibilidades de salir campeón. Porque sí, Chivas mejoró, perfecto. Pero esto no es... Eh, un torneo donde nada más participa Chivas. Esto no es golf, donde Chivas nada más depende de sí mismo. No, hay que ver la oposición. Y hay equipos más fuertes, que tienen más calidad, que tienen mejores extranjeros y que son y han sido probados en la liguilla. Lo de anoche era una buena prueba. Tigres, un equipo que no viene bien, que no está jugando bien, que el fin de semana jugó un partido horrible contra León, el cual lo termina perdiendo en el Volcán, donde mucha gente terminó abucheando a Miguel Herrera, pero es Tigres, que tiene mucha calidad, empezando con Mr. Liguilla, André Pierre Guignac, un jugador fantástico. Tiene calidad en todas sus líneas, jerarquía, personalidad, experiencia, un equipo ganador. Lo de anoche era una buena prueba. Chivas, que venía bien contra un equipo que venía mal. Fue Tigres a Guadalajara, y le ganó 4-1. Justamente por eso les digo que Chivas no puede ser campeón del fútbol mexicano. La liguilla es un animal distinto. Allí Chivas va a encontrar a rivales mejor armados, más hechos, con más calidad, con más recursos desde la dirección técnica. Y justamente por eso Chivas tiene cero chances de salir campeón. Ahora, vamos al análisis del partido. Chivas arrancó bien. A mí me gustó el primer tiempo de Chivas. Le quitó la pelota a Tigres, fundamentalmente los primeros 15 minutos. Al equipo de Miguel Herrera le costaba cruzar la mitad de la cancha. Chivas ya había tenido un par de oportunidades. Pero, ¿qué pasa? Anoche, un Nahuel Guzmán exultante. Un Nahuel Guzmán que se puso la capa de Superman y debajo de los tres postes volaba. Le sacó una Flores, le sacó una Alexis Vega... A cualquier futbolista de Chivas que anoche rematara, siempre se encontraba con la figura imponente del guardameta argentino. Después de los primeros 15 minutos, Tigres se acomoda mejor en la cancha y no supera a Chivas, pero por lo menos empareja el partido y Chivas ya no llegaba con tanta facilidad. Una muy buena jugada de Córdoba que se cae al piso, pero se levanta rápido, muy bien el árbitro que le da continuidad al juego. Córdoba encuentra a Bigón, Bigón de espera, eh, dispara de media distancia, hay un pequeño desvío y después la cancha, que estaba en un muy mal estado, le termina jugando una mala pasada al Guacho Jiménez. Un bote alto y la pelota de manera increíble termina en la portería. Tigres, sin merecerlo, Tigres, que en ese momento era inferior a Chivas, se termina encontrando con un gol. Inmediatamente después, otro error, un rebote del Nene Beltrán y la pelota le queda servida a Bigón que remata la portería, gol. Y de la nada, de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, 
Chivas, un partido que lo jugaba bien, ya lo estaba perdiendo 2 a 0 contra Tigres. Así termina el primer tiempo. Chivas atacando, 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 pero una Huel Guzmán atajando, atajando y atajando. En el segundo tiempo, Tigres arranca bien, porque en el primer, a diferencia del primer tiempo, Chivas ya no llegaba tanto. Chivas ya no tenía tanto la pelota. Todo lo contrario, era Tigres el que ya gozaba de las oportunidades más claras. Y en una pelota parada, eh, Samir Caetano termina aprovechando un rebote, la manda a guardar y Tigres ya lo ganaba 3 a 0. Después vino el cuarto de Tubán y ya era goleada, con baile incluido. Saldívar termina marcando un golazo para descontar en el marcador. Pero al final de cuentas, el fútbol es de contundencia. En el fútbol no puedes perdonar. ¿Chivas hizo un buen partido en el primer tiempo? Sí. ¿Le quitó la pelota a Tigres? Sí. ¿Tuvo generación? Correcto. ¿Pero qué pasó? El marcador decía cero. Y cuando enfrente está un equipo con mucha calidad, un equipo que no te perdona, pasa lo que pasó anoche. Chivas, en su casa, termina perdiendo 4 a 1. El partido de anoche era importante, porque si Chivas ganaba, superaba a Tigres en la tabla y se ponía a un punto de Santos, y el rebaño sagrado podía soñar con meterse a la liguilla de manera directa, lo cual para mí hubiese sido un gran logro, porque al inicio del torneo yo a Chivas no lo veía en los primeros cuatro. Yo siempre dije, Chivas está para pelear entre el octavo lugar y el décimo segundo. Allí, en ese grupo, deambula entre el octavo y el décimo segundo. Y tengo que decir que al menos... Eh, las chivas han superado mis expectativas. A ver, yo no voy a mentir. Yo cuando me equivoco, lo digo, no hay ningún problema y doy la cara. Chivas es séptimo. Yo dije entre octavo y décimo segundo. Pero hoy es séptimo y le doy crédito. No pasa absolutamente nada. Aquí estamos para ponerle el pecho a las balas. Pero lo de anoche era una buena prueba. Era una buena prueba y Chivas no la superó. Chivas ahora va a enfrentar al América, en el clásico del fútbol mexicano. El América juega esta noche contra Santos, pero ya, desde lo anímico, Chivas no llega como ganador. Chivas podía haber llegado al clásico con ocho partidos sin derrota, con viento en la camiseta, con confianza, pensando que podía ir a la Azteca y ganarle al América. Seguramente lo siguen pensando, pero enfrente va a encontrar a un equipo más hecho, a un equipo que línea por línea es mejor, a un equipo que en la dirección técnica es mejor, a un equipo que tiene más punch, que tiene más pegada, una defensa que defiende tan bien como la de Chivas, pero una delantera del América que tiene más gol, que tiene más parque, un técnico que tiene más opciones. Los clásicos son distintos, pero a día de hoy, el América es el claro favorito para ganar el clásico del fútbol mexicano. Chivas, Chivas no pudo. Chivas enfrentó a uno de esos rivales contendientes al título y la verdad... La yegua le quedó grande. En el fútbol, muchachos, no es de sensaciones, se los digo. Es de contundencia. El fútbol es de goles. Si quieren, podemos inventar un deporte aparte donde vamos a premiar la posesión, donde vamos a premiar las sensaciones, donde vamos a premiar la subjetividad. No, el fútbol es factual. Goles, resultado, contundencia. Tigres, cuando la tuvo, no perdonó. Tigres, cuando la tuvo, la metió y la mandó a guardar. Chivas no pudo y cuando pudo, se encontró a un Abuel Guzmán fantástico, exultante e imponente. Por eso, cuando arranque la liguilla del fútbol mexicano, Tigres, Tigres.
Tigres, sí, este equipo inconsistente e irregular, este equipo sí va a pelear por el título. Las Chivas, las Chivas en liguilla tienen cero aspiraciones y cero chances de salir campeón. Y el América, el América se los va a recordar el próximo fin de semana en el clásico del fútbol mexicano. Es así y punto. Hacemos la pausa y volvemos con mucho más. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Vamos a abrochar el podcast de hoy hablando de la selección mexicana de fútbol. Porque en este mes se juega la última fecha FIFA, la última fecha FIFA oficial antes del inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022. México va a enfrentar el 24 de septiembre a Perú, una selección que se quedó en el repechaje. Ese partido va a ser en el Rose Bowl de Pasadena, California. Y el 27 en el Levi's Stadium, México va a enfrentar a Colombia. El estadio maldito, el estadio donde Juan Carlos Osorio se comió siete goles. Y justamente ayer el Tata Martino dio a conocer la convocatoria de 31 futbolistas para esta fecha FIFA. A ver, esto es muy claro. De estos 31, hay 5 futbolistas que no van a estar en el Mundial de Qatar. El resto, todos se van a subir al avión y van a defender la camiseta del tri en el Medio Oriente. Ya está. En esta fecha FIFA el Tata Martino nos ha dicho. De esos 31 futbolistas salen los 26 finales. Así que repasemos la convocatoria. Y yo les voy a decir cuáles van a ser los 26. En la portería. Ochoa, Talavera y Cota. Claramente el primer debate ha sido zanjado. Acevedo que muchos lo postulaban para la selección mexicana de fútbol, no va a ir al Mundial. Al final de cuentas, el Tata Martino respeta a los tres guardametas que fueron parte del proceso. Ochoa va a ser el titular. Si algo pasa con Ochoa, Talavera es el suplente. Y Cota es el tercer guardameta de México. En defensa, laterales por derecha, Jorge Sánchez y Kevin Álvarez. Los dos van a ir a Qatar. Centrales. César Montes y Héctor Moreno. Los dos van a Qatar. Néstor Araujo. Va a Qatar fijo. Laterales por izquierda. Gallardo y Arteaga. Los dos van a ir al Mundial. Queda un puesto para un defensa central. Y aquí se lo pelean Johan Vázquez y Angulo. El Stitch Angulo. Y aquí... Es muy difícil decantarse por uno o por el otro. El Tata Martino nunca ha sido fan de Johan Vázquez. Pero Johan Vázquez fue a Europa. Y eso me parece que el Tata Martino lo respeta, lo valora, porque sabe que allá se compite de otra manera. Angulo. La verdad que errores puntuales de Angulo le han costado varios partidos a Tigres. Cuando ha estado en la selección no ha estado fino. Así que entre Johan Vázquez y Angulo, yo me la juego 
por Johan Vázquez. Así que los defensas de México serían los laterales Sánchez y Álvarez, centrales Montes, Araujo, Moreno y Vázquez, laterales por izquierda Gallardo y Arteaga. En la mitad de la cancha hay cinco nombres que están fijos. Héctor Herrera y como suplente de HH, Eric Gutiérrez. Edson Álvarez de volante de contención. Los interiores por izquierda, Andrés Guardado y Charlie Rodríguez. Falta determinar quién va a ser el, suplen el suplente de Edson Álvarez. Y allí hay cuatro futbolistas para un puesto. Romo, Beltrán, Sánchez y Chávez. Yo creo que el Tata que es un tipo congruente con el proceso, con el camino, con los futbolistas que lo han acompañado, el que tiene ventaja es Romo. Más allá de que su presente no es el mejor, si hablamos de presente, creo que tanto Sánchez y Chávez están por encima de Romo y quizás también Beltrán. Esta es una decisión clave la que tendrá que tomar el Tata Martino. ¿Respeta a Romo, que ha sido parte del proceso, o lleva a futbolistas como Chávez, que la rompe en Pachuca y que además le ofrece el disparo de media y larga distancia. Y es muy bueno en pelota parada. Sánchez, un jugador más posicional. O el Nene Beltrán. La verdad, creo que va a estar la batalla final entre Romo y Chávez. Y si me la tengo que jugar, creo que el Tata va a llevar a Romo. En delantera. Por derecha, Antuna y Laines. Números fijos. No para mí, para el Tata Martino. Por izquierda, Chucky Lozano y Alexis Vega. Y después está Chaquito Jiménez, Rogelio Funes Mori. Siempre el debate para mí fue quién va a ser el tercer delantero. Yo a Jiménez y a Funes Mori siempre los tuve en mi lista porque creo que así piensa el Tata. No necesariamente lo que yo haría. Yo proyecto y trato de meterme en la mente del Tata Martino y analizo sus convocatorias, sus partidos y las oportunidades que le ha dado a ciertos futbolistas. Pero como Henry Martín, hoy por hoy, encontró el gol, es el mexicano con más goles en la Liga MX, Chaquito Jiménez se la jugó, cuando era el goleador del fútbol mexicano con cinco tantos se fue a Europa, y ha encontrado el gol, lleva cuatro, dos en Liga y dos en UEFA Europa League, todavía no es titular, todavía no se consolida como titular, pero cuando ingresa, marca la diferencia con goles. Yo creo que va a ser muy complicado que el Tata Martino deje a uno de estos cuatro delanteros fuera. Por eso creo que va a llevar a los cuatro. Así que, para mí, para mí, la lista final va a ser con cuatro centros delanteros. Y después, si el Tata Martino lleva nada más a Romo, queda un solo puesto. Un solo puesto. Y yo creo que allí el que tiene ventaja... Es Orbelín Pineda. Orbelín Pineda que ha sido parte del proceso. Le gusta al Tata. Fue a Europa. No le fue bien en el Celta. Pero ahora en Grecia. Es titular. Está marcando goles. El pelado Almeida. Un técnico que lo conoce. Lo está potenciando. Y creo que Orbelín Pineda. Va a ser el futbolista. Número 26. Es decir. Dos jugadores por puesto. Y... Por izquierda, interior por derecha, iba a tener a Guardado, a Charlie y a Orbelín Pineda. Aunque Orbelín Pineda también puede jugar como extremo por derecha o por izquierda, especialmente por izquierda. Y como centro delantero va a llevar cuatro jugadores en esa posición. 
Después, tiene futbolistas polifuncionales que pueden cumplir múltiples funciones. Si necesita a un suplente de Edson Álvarez y Romo no lo convence, ahí puede jugar Héctor Herrera. O también Eric Gutiérrez, ahí tiene me parece múltiples opciones. Si necesita a un central más y no le convencen, Edson Álvarez puede jugar de defensa central. Por eso creo que la lista final va a ser con Ochoa, Talavera, Cota. Sánchez, Álvarez, Montes, Moreno, Araujo, Vázquez, Gallardo, Arteaga. Herrera, Gutiérrez, Álvarez, Romo, Guardado, Charly Rodríguez y Orbelín Pineda. Antuna, Laines, Chucky, Vega, Jiménez, Funes Mori, Martín y Chaquito Jiménez. Me parece que esos van a ser los 26 futbolistas que van a representar a México en la próxima Copa del Mundo. Me parece que los descartados por el Tata Martino en esta lista de 31 van a ser el Stichangulo, el Piojo Alvarado, el Nene Beltrán, Sánchez y Chávez. Esos van a ser los cinco descartes. Lastimosamente para Sánchez y para Chávez encontraron un gran nivel demasiado tarde en el proceso, cuando la eliminatoria ya se había jugado, cuando ya se habían jugado dos Copas Oro, donde el Tata Martino ha tenido múltiples pruebas, donde ha tenido múltiples opciones para probar y estos futbolistas, estos late bloomers, nada más han tenido chance en partidos amistosos. El Tata Martino a lo largo de su proceso se ha caracterizado por respetar a aquellos futbolistas que han sido parte de sus campamentos desde el día 1. Yo creo, yo creo que esos van a ser los 26 futbolistas, justo los que les acabo de mencionar. Y para terminar, para terminar, Chicharito Hernández está fuera. Muy bien por el Tata Martino, porque no se dio ante la presión mediática. Hubo una campaña para desestabilizar al técnico. Hubo una campaña para cambiar de entrenador y así poder incluir a Chicharito Hernández en la lista final. Siempre se comenta que los intereses comerciales están por encima de los intereses deportivos. Y el Tata Martino le fue fiel a sus convicciones. El Tata Martino entendió que en México todavía no ha nacido un futbolista que por sí solo pueda cambiar la historia. Y Chicharito está lejísimo de serlo. Por eso, lo que hay que priorizar es el equipo, el colectivo, el grupo, un vestidor sano. Y lamentablemente, Chicharito, en lugar de sumar, resta. Chicharito se ha convertido en un problema para el técnico, para algunos compañeros, para los directivos. Es un futbolista que divide, es un futbolista que polariza en lugar de unir y en lugar de aglutinar. Chicharito, lamentablemente, no va a ir a Qatar, no por falta de fútbol, porque si el argumento fuera futbolístico, yo creo que Chicharito tendría un lugar, debería de tener un lugar, por lo menos como suplente, como revulsivo. Además, cumpliendo ese rol, marcó la diferencia en el Manchester United, en el Real Madrid, en los, en, en los mundiales, también con Miguel Herrera y con el Vasco Aguirre, donde también fue suplente. Pero lamentablemente, sus actitudes, ser un mal compañero, ser la manzana podrida, hoy lo marginan, lo dejan fuera de la Copa del Mundo de Qatar. Muy bien por el Tata Martino, que no se dio ante la presión. Ahora las cartas están echadas. Todo lo que pasó en las dos Copas Oro, en el Final Four de la CONCACAF, en la eliminatoria, todo eso es una anécdota. El Tata Martino lo sabe. Si lleva a México al quinto partido, va a despedirse como un técnico exitoso. Si deja a México en la ronda de octavos de final, se despedirá, se despedirá perdón, como el resto 
como Osorio, como Herrera, como La Volpe, como el Vasco Aguirre en dos ocasiones, como Miguel Mejía Barón, como Manolo Lapuente. Igual, como el resto, hasta allí, y si queda eliminado en fase de grupos, será recordado como uno de los máximos fracasos en la historia del fútbol mexicano. Al final de cuentas, si usted me pregunta a mí, yo creo que México va a tener un gran mundial. Veo a México ganándole a Polonia, ganándole a Arabia Saudita y perdiendo contra México. México se va a clasificar segundo por detrás de Argentina y se lo digo hoy, México va a tener suerte porque en el cruce no le va a tocar Francia, le va a tocar Dinamarca, porque Dinamarca va a terminar primero de su grupo y ese va a ser el cruce de México en la ronda de octavos de final, donde no será favorito, pero donde claramente va a tener altas posibilidades de llegar a la tierra prometida, que para México es un miserable partido de cuartos de final. Muy bien el Tata, no se dio ante la presión, Chicharito, te equivocaste, te equivocaste y cuando nos equivocamos tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Ha sido un verdadero placer ser parte de Es Así y punto. Me cuentan que viene una campaña del señor Hernán Pereira con un serrucho. Me quiere dejar de lado, me quiere marginar. No hay ningún problema. Yo soy un profesional. Cuando se me requiera, cuando ustedes quieran escuchar verdades, estaré siempre disponible. Y recuerden, yo siempre doy la cara en el acierto o en el error, aunque generalmente doy la cara en el acierto. Muchísimas gracias por la sintonía. Feliz miércoles. Esto fue Es Así y Punto.